0: Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes? Qué alegría nos volvemos a encontrar en torno a este subprograma Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. ...según el corazón de Cristo. Qué bueno que ustedes nos siguen bendiciendo... ...con su sintonía a través de ESNE Televisión... ...permitiéndonos entrar a sus casitas... ...acompañarle también desde allí... ...proclamar juntos y llenarnos del amor de Dios... ...por medio de todo lo que Él nos permite reflexionar... ...y también ustedes a través de ESNE Radio... ...qué bueno que donde quiera que se encuentra... ...a esta hora del día, mi amigo, mi amiga... ...nos permite acompañarle... ...que Dios le haya proveído... ...a los que ya van de regreso a casita... Un día muy productivo, un día muy bendecido. Asimismo, quienes están por nuestra página oficial de Facebook, que nos encuentran como ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Miren, yo me conduzco allí, ESNE TV y Radio, también así está la página de Facebook. Y yo empiezo a leer los comentarios que ustedes amablemente nos ponen allí, sus saludos. ¿Desde dónde sintonizan el programa? Me encanta cuando nos ponen ahí, de qué ciudad, de qué país, porque eso siempre nos ayuda también. Es un indicativo para nosotros hasta dónde Dios nos está permitiendo llegar a, con esta bendita señal. Y quienes están por nuestro canal de YouTube también, que nos sintonizan por YouTube, el canal Allí nos encuentra como es, y que se suscriben y desde allí pueden compartir también estos contenidos, hermanos. Muchísimas gracias. Hacemos mucho bien. Proclamamos la buena nueva con solo oprimir ese botoncito de compartir. Mire, felicita Flora, ya dice presente. Gracias, felicita, por estar con nosotros. Y compartan desde ya, porque el tema que vamos a estar meditando el día de hoy, hermanos, vaya, que... ¿Cómo, cómo les puedo yo decir? ¿Cómo les puedo yo decir? Porque estos son temas de los que uno no quisiera tener que hablar, pero desafortunada y tristemente, al contrario. Nos toca hablar hoy más que nunca. Y es que sucede que el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el que ha querido destruirla desde que Jesucristo mismo la instituyó en, el, en los apóstoles y principalmente en el apóstol Pedro a quien le entregó la llave del reino de los cielos, y desde ese momento empezó esta lucha, no, me refiero a la iglesia en particular, porque la lucha contra Satanás empezó desde que Dios creó a, a, a la humanidad, desde, creó, desde que creó a nuestros primeros padres Adán y Eva, el enemigo, la serpiente, ¿se acuerdan? El libro del Génesis, que vino a tentar a Eva, luego Eva, a Adán, y bueno, se cometió ese primer pecado que nos sacó del paraíso. Dios, que nos había creado con una intención, obviamente desde el amor tan grande, tan enorme, con ese regalo de la, eh, eh, esa tierra para nosotros donde no faltaría nada, donde no habría enfermedad, donde no habría tristeza, donde no habría todo lo lindo, lo hermoso que tú te puedas imaginar. Ese fue el paraíso que Dios le creó a, a nuestros primeros padres. Por el pecado y la desobediencia, entró pues Satanás, tentó, Desobedecen nuestros primeros padres y desde allí que ellos fueron desterrados del paraíso entonces desde allí venimos sufriendo toda la humanidad toda la raza humana desde ahí en adelante las consecuencias de ese pecado original bueno entonces qué sucede que hoy muchos dicen eso de satanás es una fábula eso es un cuento eso no existe el infierno no existe Ay, hermanos si es una de las principales astucias que ha logrado el enemigo es hacerle creer al hombre que él no existe. Porque claro, una vez que tú niegas la existencia de una realidad espiritual y preternatural tan grande como es esa, y vamos a ver por qué, pues entonces el hombre queda absolutamente ya vulnerable. Es que a veces creen que con no creer en algo se libran de las consecuencias. Es como por ejemplo el que va ante una corte y se quiere justificar ante el juez y le dice, es que, señor juez, yo no sabía que eso no se podía hacer. Eso el juez le va a decir, ah, como tú no sabías o como tú no quisiste creer que eso era ley y que había que respetarla y había que cumplirla, no te preocupes, pues entonces ese robo que hiciste no, no te vas a ir a la cárcel por eso. Es que o tú no sabías, o tú considerabas que eso no era un robo. No, hasta, hasta en la justicia humana vemos que eso no tiene sentido, mucho menos en la justicia divina, mucho menos en las cosas de Dios. No porque yo reclame de que para mí no existe Dios, o para mí no existe Satanás, o no existe el infierno, por eso me voy a salvar de él, o por eso no voy a sufrir las consecuencias de él. No es así, no trabaja tampoco así, mis hermanos. Bueno, ¿cuál es el tema que vamos a meditar hoy? Fíjense, hermanos, y es porque precisamente hay un acontecimiento que está por suceder este fin de semana. Estamos desde ya unidos en oración pidiendo a Dios que se logre cancelar, que intervenga la, eh, eh, la justicia divina y el poder de Dios. Pero pues que si Dios permite que suceda, al menos nosotros vamos a hacer nuestra parte, que es estar unidos en oración. ¿Y de qué se trata, hermanos? Está programado para este fin de semana en Boston, Massachusetts, aquí en Estados Unidos, un evento satánico muy grande. Entonces, hay que entender, porque muchos ya se estarán preguntando, pero cómo así que allá en Estados Unidos, especialmente los que no son de aquí, no, no viven aquí, cómo así que un evento satánico y es que así ya les permiten hacer y celebrar estas cosas públicamente y abiertamente. Entonces sí hermanos y les vamos a contar un poquito de eso porque recuerden que todo lo que surge de Estados Unidos tiene una influencia después a nivel mundial y en sus países yo sé que ya está pasando esto. Esto del satanismo se ha regado por todo el mundo, hay sectas satánicas en todo el mundo, hay templos satánicos en algunos países y especialmente dicen los expertos que fíjense ustedes uno de los países más afectados por el satanismo en la actualidad es Italia. Dicen los estudios que uno de cada diez jóvenes está en peligro de caer en una secta satánica, que lo, que lo recluten para una secta satánica. Y entonces, esto en Italia. Pero también se extiende por Europa, países como España. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué se está perdiendo tanto la fe? No solo eso, porque están sucediendo cosas cada vez más horribles? asesinatos cada vez más violentos, cosas impensables, hermanos. Por ejemplo, hace poco veía una noticia donde la mamá mató a sus cuatro hijos para cobrar venganza contra el papá de esos hijos que se había ido de la casa y mató a los hijos para vengarse de ese hombre que la abandonó. Son cosas impensables, pero bueno, ¿por qué se está llegando y se está avanzando cada vez más a este tipo de, no solo a nivel de crimen, de violencia, sino también a nivel de aberraciones cada vez más tremendas que el ser humano y que Satanás está empujando cada vez más a la humanidad. Por ejemplo, hombres y mujeres sometidos a toda clase de aberraciones en su cuerpo, que se someten a toda clase, hoy en día se quieren someter a toda clase de cirugías, de cambios, unos por la vanidad, pero otros quieren transformar incluso sus cuerpos a la imagen de, de, de fieras, a la imagen de cosas, espíritus y cosas que, les repito hermanos, uno cuando ve eso, uno dice, esto no puede tener un origen más que el mismo Satanás, ahora, ¿cómo influencia a él? Precisamente por estas actividades que va realizando, precisamente porque van logrando muchos adeptos, precisamente porque como se les da carta abierta para que así lo hagan, entonces la contaminación espiritual que acarrea esto en la humanidad y en la sociedad es muy fuerte y no lo podemos desconocer. Entonces, ante este evento satánico que está por suceder este fin de semana en Boston, Massachusetts, la iglesia y muchos sacerdotes exorcistas, incluso el obispo de allí de Boston, nos piden tomar, hacer como un alto en el camino este fin de semana, hermanos, y unirnos en oración, muy fuerte. Y de, dicen ellos en estos términos, tomar por asalto al cielo, es decir, que si nos unimos muchas voces a rogar a nuestro buen Dios para que pare estas, estos eh, eventos, pero pare la influencia de Satanás para que nosotros podamos también reparar las muchas afrentas cometidas contra la Santa Eucaristía, contra Jesucristo en la Eucaristía, perpetrada precisamente por estos satánicos. Y aquí les voy a hacer un comentario muy importante, hermanos. Miren, no solo para los que niegan que el demonio no existe y que el infierno no existe. Hermanos, para los que niegan que Cristo no está en la Eucaristía, para los que no quieren creer en la presencia real de Cristo. Ustedes no quieren creer y muchos de ustedes se llaman cristianos y no le quieren creer las palabras de Cristo, de que Él se quedaría todos, todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y cómo se quiso quedar cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida en él y yo lo resucitaré el último día. Esa es la promesa de Cristo. Cuando se refirió a su cuerpo, eso cree nosotros, la iglesia, la iglesia, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Dónde está la carne de Cristo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde se quiso quedar Cristo con nosotros cumpliendo su promesa todos los días hasta el fin del mundo? En la Santísima Eucaristía. Y aquí les va. Y ustedes que no quieren creer en la Eucaristía y en la presencia real, ¿Sabes quiénes sí creen que Cristo está en la Eucaristía? Los satánicos. Satanás sabe que Cristo está en la Eucaristía. ¿Y saben por qué? Porque los satánicos se roban las hostias consagradas para cometer toda clase de improperios contra la presencia real de Cristo allí en la Eucaristía, hermanos. Y esto es inaudito. Ellos sí lo creen. ¿Por qué? Porque Satanás les deja saber que es verdad que Cristo está en la Eucaristía, si no, no se robarían las hostias consagradas. ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué sentido tendría si no fuera verdad? Entonces Satanás no los mandaría a que para sus ritos satánicos, sus misas negras y todos los improperios sacrilegios cometidos contra Cristo, no se robaran las Eucaristías. Pues, si no estuviera allí Cristo, ¿qué sentido tendría? Y a muchos les falta fe. Incluso, repito, y se llaman cristianos y dicen que eso de la Eucaristía es un símbolo. Pues para los satánicos no lo es, es muy real. Y este fin de semana se estarán cometiendo sacrilegios, improperios y toda clase de cosas contra la presencia real de Cristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros los creyentes? ¿Qué vamos a hacer nosotros los que sí creemos? Unirnos en oración. Y aquí es donde Dios nos da la oportunidad de poder nosotros entonces con esa oración confiada, con esa oración fe, sabiendo quién es el vencedor y quién es el victorioso, entonces reparamos hermanos, reparamos y vamos ante el sagrario este fin de semana, tú en tu comunidad, en tu parroquia, ponte de acuerdo, si quieres ir con tu grupo de oración, pónganse de acuerdo hermanos y vamos a hacer vigilia de reparación este fin de semana. Nosotros aquí en la familia Esne vamos a empezar desde mañana, todo el día tendremos el Santísimo expuesto y ya hay personas que todo el día van a estar toda la noche hasta el domingo en la tarde, a las 5 de la tarde terminaremos toda esta vigilia en reparación, también en un acto de desagravio. Hay que desagraviar a Cristo porque todas estas personas, no solo los satánicos, también otras corrientes ideológicas y filosóficas siguen, siguen blasfemando y siguen atacando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amigos, quédense con nosotros. Vamos a dar un poco una reflexión sobre todo en qué consiste esto, cómo está avanzando este satanismo aquí y desde Estados Unidos al resto del mundo. Y les invito a que compartan el programa. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Mm escuchando Actualidad y Fe. En unos
2: momentos, regresamos. Estoy muy contenta de estar en, en este Congreso de Sanación, en El Sembrador. La verdad que ha sido una experiencia muy grande para mí. Encuentro grande con Dios. ¿no? Los invito a ustedes para que, para que vengan a este, a este tipo de congresos. Eh, pues... Les comparto que, que es grande mi emoción, mi alegría al estar aquí disfrutando de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y pues gracias a todos por, por escuchar y, y pues nuevamente les hago esta invitación grande.
3: En la Sagrada Escritura, la Carta a los Hebreos nos dice...
2: Tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran hacer, sino más bien, anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día.
3: Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe.
2: Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás ¡Te esperamos!
0: Regreso en Actualidad y Fe... ...para informar, formar y transformar los corazones.
1: Continuamos en Actualidad y Fe... ...muy agradecido con quienes se han quedado con nosotros... ...dándole la bienvenida a quienes recién sintonizan el programa... ...saludando a quienes ya nos escribieron también... ...muchas gracias... ...Maleja Quintero, Luz María Cadena... ...Gumercindo Martínez, Antioco Sixto... ...y también está conectado con nosotros... Por supuesto, Ana Díaz. Gracias. Sigan escribiendo y dejándonos saber desde dónde lo hacen. Eh, René Vázquez Campos, desde El Salvador. Muy bien. Ahí saludos para todos ustedes. Estamos meditando el avance del satanismo eh, de la cultura de hoy, cómo está precisamente permeando de una manera tan tremenda este, esta corriente que incluso, triste y desafortunadamente, hay países que le dan carta abierta a estos grupos. Es decir, aquí particularmente en los Estados Unidos, hermanos, eh, ¿qué han hecho? Como esta gente reclama que ellos también, así como, por ejemplo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, estas religiones, que cada uno tiene derecho a profesar su fe, ellos reclaman como una eh, también un derecho de poder eh, celebrar su creencia, su fe, su credo. ¿Y cuál es el credo de ellos? Satanás. Para ellos ese es su Dios. Han hecho pues de esto una pseudo religión que está increíblemente avanzando mucho en la actualidad. Increíblemente, hermanos queridos, les digo tanto como esto, para, yo creo que para algunos de ustedes, algunos ya lo saben, pero para otros será sorpresa. ¿Cómo es posible que hay escuelas, escúchelo bien, hay escuelas públicas donde se les permite tener un club satánico? ¿Sabías tú de esto? ¿Lo sabías? Y a veces vemos que pasan estas cosas y nuestra indiferencia, Tomárnoslo así como muy light hace mucho daño, porque después de una cosa se lleva a la otra. Entonces mire cómo empezó todo, cómo empieza todo lo del demonio, ponerlo siempre en términos de un derecho. Es que tú tienes derecho a, entonces reclama el derecho de que tú te puedas casar con otro hombre o con otra mujer, es decir, de persona del mismo sexo. Entonces el matrimonio, mal llamado matrimonio igualitario, es un derecho que reclaman. Y todo por el estilo empieza como un derecho. La mujer, tú tienes derecho a decidir con tu cuerpo lo que quieras hacer. O mat matar ese, ese bebé que viene en tu vientre. Mátalo porque es tu cuerpo y tú verás, tienes derecho. Y todo lo van disfrazando de derecho. Bueno, pues los satánicos empezaron reclamando lo mismo. Nosotros también tenemos derecho del libre culto. Y entonces que se nos reconozca. Y entonces están reconocidos como una iglesia más, incluso a nivel de todo lo que concierne al tema jurídico, institucional, de, de impuestos, se les reconoce. Ellos, ¿por qué? Porque así lo reclamaron, porque tienen derecho, el satanismo. Y luego, como entonces se les dijo y se les reconoció jurídicamente también, como tal, como iglesia, entonces ahora ellos de ahí pasan a reclamar otro derecho. Nosotros tenemos derecho a que en las escuelas se nos abra un espacio para poder ir y enseñarle a los niños sobre el satanismo, para poder ir y que los niños sepan que hay otra posibilidad de creer en algo más y al que le guste, pues que venga y se adhiera, se convierta en un satánico y practique la religión, religión satánica. Bueno, mis hermanos, y vemos que estas cosas avanzan y van pasando y nosotros muy calladitos, muy conformes, porque nos han engañado. ¿Y quién nos ha engañado? Pues el mismo, el mentiroso, el, el, el que siempre engaña, él mismo. ¿Cómo nos ha engañado? Haciéndonos creer que hay cada quien con lo suyo, con su rollo, con su tema, y que, hay que mientras nos respetemos cada quien con su creencia, entonces todo va a estar bien y todo va a estar en paz. Pues resulta que no hay paz. A la final, nunca hay paz. Aunque seamos muy políticamente correctos, aunque supuestamente seamos muy respetuosos de las creencias de cada quien, y allá cada, le dicen por ahí coloquialmente, cada loco con su tema, pues no funciona, hermanos, porque paz no trae. Es mentira. Y les voy a decir por qué. Toda esta contaminación espiritual, por ejemplo, por haber permitido que los satánicos se les reconozca como tal, como si fuera una religión, se les abra la puerta en todo lado y se les deje operar como si no pasara nada, pues sí pasa, porque esa contaminación espiritual que ellos con sus rituales, con sus afrentas contra Dios, sus blasfemias, sus sacrilegios, por supuesto que recae sobre todos nosotros todas las consecuencias de dichos actos porque todos después nos toca sufrir esas consecuencias por ejemplo, repito, las aberraciones las aberraciones que estamos viendo en esta sociedad actual que ya hay personas que no saben si son hombre o mujer que hay personas que no saben si son ser humano o animal tras especie, ahora ya y sabías tú que ya hay quienes reclaman el, eh, esto que se llama trasespecie, que es... Yo, no, yo me considero que yo ya soy un gato, que yo soy un caballo. Es que los hay. Yo no sé si tú has visto por internet casos ya muy específicos. Que hay personas reclamando que son un animal. Bueno, esto, aparte de que deberían tratarle a estas personas primero mental y psiquiátricamente, algo no está bien ahí. Pero hoy en día se les dice, no, 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 no cuidado. Es más, el hecho que yo estoy diciendo esto es una cosa que te está, te está diciendo el mundo y te está diciendo Satanás, no, ni lo hables, ni lo digas, porque así te va a ir y por eso todos preferimos quedarnos callados. Pero entonces ahora quieren que a nuestros niños, por ejemplo, tan pequeñitos, de la edad que tengan, ¿eh? tres añitos, cinco añitos, y si tu niño o tu niña te dice que él, por ejemplo, es tu niña, pero dice que él se siente niño, porque ya lo, ya, lo, ya lo fueron adoctrinando, ideologizando allá a la escuela que tú lo llevas. Ya le empezaron a meter que si él se cree, ni, ella se cree niño, no hay problema, es su cuerpo y puede decidir lo que quiera. Y entonces hay que empezarle un tratamiento hormonal y toda esta aberración que ahora en vez de decirle al papá y a la mamá, a ese niño necesita, hay que aclararle a ese niño hay que ayudarle. Y si necesita una terapia para reafirmarlo en su identidad, no en la mentira del demonio que le está diciendo otra cosa, sino en lo que él es, en lo que Dios le creó. Hombre o mujer, no, 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 ahora cuidado. Cuidado porque hasta nos quitan los hijos. Ya hay ley en muchos estados, ¿no? de ellos California, que es de los peores estados en materia de leyes progresistas, leyes aberrantes contra Dios, contra la vida, contra los valores y corremos el riesgo de que a nosotros los padres que nos opongamos a toda esta aberración de la ideología de género nos quiten a nuestros hijos porque incluso hace muy poquito salió el presidente a decir no son sus hijos, son del Estado y nosotros estamos muy distraídos hermanos esto nos, nos lo están diciendo ya de frente. Antes lo ocultaban. Antes trabajaba el demonio muy camuflajeado, por eso costaba discernir de dónde nos iba a llegar el ataque o qué era lo que estaba haciendo. Antes obraba así. Ahora ya es frontal, de frente, directo. Ahora ya es a través de las películas. Ahora ya es a través de los conciertos musicales, de la entrega de premios, donde incluso... Se ven que estos, en vez de ser una presentación artística de un cantante una cantante, son literalmente eh, actos para el demonio. Se está viendo. O sea, ya esto ya es descaradamente bueno. Tanto así que el evento, es muy triste que todo esto ocurra precisamente en este tiempo pascual. Estamos celebrando la Pascua de Resurrección. ¿Qué se le ocurre a los satánicos? Porque siempre recuerda esto. El demonio no crea nada, él imita todo, él quiere copiar todo y él quiere siempre que se le reconozca, él quiere siempre por, porque es el padre de la soberbia, es el padre de la mentira, quiere que se le dé su lugar. Entonces ahora nosotros le damos y celebramos el lugar pues al que lo merece, es la resurrección de Cristo. ¿Qué dice el demonio con los satánicos? No, hagan ustedes una fiesta, hagan un evento. Y este evento de este fin de semana, allá en Boston, Massachusetts, promete ser el evento, el primer evento, para ellos es histórico, porque va, primero va a, ser, va a congregar gente a nivel mundial. Promete ser, y ya, ¿saben qué es lo peor? Que ya está sold out, se dice aquí, o sea, ya está agotada la boletería. Ya hay tantas personas interesadas en participar de un evento de estos, que para nosotros es, es como que, de verdad, sí, hay gente que, sí, hermanos, y muchos, repito, y en el mundo entero, el enemigo ha venido trabajando a lo largo de los siglos. Entonces, está sucediendo en el tiempo de Pascua. Nosotros, con el poder de la resurrección de Cristo en la oración, pedimos y nos unimos este fin de semana en oración. Entonces, otra vez, mi hermano, mi hermana, que este programa hoy sirva para ayudarnos a reflexionar sobre lo que está pasando, abrir un poco más los ojos, hermanos, observar con más cuidado, dejar de ser indiferentes, pero también unirnos cuando se nos convoque a, de verdad, unirnos en oración para contrarrestar el avance del mal, como está avanzando a pasos agigantados, nosotros lo hagamos. Entonces, este fin de semana tendremos la oportunidad de ofrecer el sacramento de la confesión, ofrecer ayuno, penitencia, pero también vayamos a visitar al Señor al Santísimo Sacramento, donde lo tengan expuesto, hagamos horas santas, donde aunque esté en el sagrario reservado, pero ahí está la presencia real de Cristo, ofrezcámosle una vigilia, ofrezcámosle un momento de reparación y de desagravio. Nosotros, durante este fin de semana, nos unimos y le decimos al Señor lo que el ángel le enseñó a los pastorcitos de Fátima. Señor, yo creo, yo espero, yo te adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, no esperan, no te adoran y no te aman. Pedimos nosotros perdón. Eso se llama desagravio. Y vamos y le decimos Señor, yo sí te amo. Señor, yo sí creo en ti. Mientras hoy algunos van a estar blasfemando contra ti, aquí estamos nosotros, tus hijos Diciéndote que sí te amamos y reconociéndote como el único Dios y Señor, como nuestro Salvador, como el victorioso, como el que ya venció. pasa que el enemigo que tiene su derrota asegurada, tratará de, y sabiendo que le queda poco tiempo, de arrastrarse con él cuantas almas pueda. Y nosotros... Podemos hacer mucho, hermanos, con la fe que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, mis amigos, quédense con nosotros mensajes importantes y al regresar continuamos adelantando sobre lo que anticipamos para este fin de semana, pero cómo nos vamos a nosotros a fortalecer y a preparar en el nombre del Señor. Ya regresamos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
2: gran familia ESNE oramos por tus intenciones y estamos para ti en los momentos de necesidad. Por eso, recuerda que nos puedes enviar tus peticiones a nuestra página web escaneando el código QR que aparece en tu pantalla. Abre la cámara de tu celular y enfoca el código. Se abrirá en tu teléfono una pequeña ventana. Si la presionas, te llevará directamente a la forma de peticiones en nuestra página de internet. Una vez ahí, podrás escribir tus intenciones y necesidades de oración para que oremos por ti y tu familia ante el Santísimo Sacramento del Altar. Ingresa ahora mismo. No olvides que en ESNE somos una gran familia y tú eres parte de ella.
0: Años. Reserva en tu calendario una fecha muy importante este mayo. Celebremos el amor de nuestras madrecitas con un desayuno especial del Día de la Madre. El sábado 13 de mayo en el restaurante Castaway en Burbank, California. Llama hoy al 773-777-7773 y reserva cuanto antes. El cupo es limitado. Celebremos juntos con agradecimiento su día y darle gracias a Dios por su vida y por toda la entrega que tienen como madres de familia. Los esperamos!
2: Generosidad y a tus oraciones, podemos continuar esta obra de evangelización que Dios inspira cada día. Tú lo haces posible. Si ya eres un sembrador y aún no has enviado tu semilla, te tenemos una excelente opción. Fácil, rápida y segura. Ahora puedes hacerlo de manera muy sencilla a través de depósito directo por la plataforma CEL. Solo debes poner como destinatario tv arroba punto para más información llámanos a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773 777 7773 o desde México al 33 47 37 63 26
0: regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Está quedando grabado en nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, desde donde nos envía saludos Patricia Mora. Manuel Gamboa, desde Las Vegas. Gracias, Manuel, porque él dice aquí en Las Vegas nos vamos a unir en oración este fin de semana también para contrarrestar la acción del maligno de este evento satánico para reparar y para ofrecer también este acto de expiación ante el corazón sacratísimo de nuestro Señor Jesucristo en el Sagrario. Elena Bonilla López debemos estar unidos en oración ante Jesús Sacramentado. Estefan y Rico. ...también se va a unir, ella con nosotros... Eh, ...Teresa Sánchez... ...Maritza Suárez, muchas gracias... ...Gonzalo Toro... El, eh, ...Sandra Cano Vallejo... ...y tantos otros... ...Isabel Mungía desde Chicago... ...Mari Romero... ...y Juan José Alemán de la Mesa... ...todos conscientes... ...y qué bueno que estamos conectados... ...a través de este programa... ...por favor, compártanlo... ...quienes aún no lo han hecho... ...para que les llegue a muchas almas... Y esas almas sepan al escuchar lo que hoy estamos meditando de la importancia que es estar, hermanos, muy atentos, vigilantes. Pero ante todo, cuando se presenten ocasiones como estas, oportunidades de unirnos en oración, hay que hacerlo. No hay que dejarlo pasar porque nosotros estamos del lado del victorioso, del vencedor. Pero lamentablemente Satanás sigue ganando muchas almas para él. Las sigue perdiendo. Prueba de ello es este evento satánico este fin de semana, y que por cierto, como les decía, ya está sold out el evento, desgraciadamente, porque cuántas almas significa que van a llegar allí, y a qué es lo que van a llegar, miren, miren les comparto un poquito, según nos comparte la Arquidiócesis de Boston, y la Asociación Internacional de Exorcistas que se han unido ante esta, ante esta situación, este evento, les ha llamado, por supuesto, mucho la atención. Y es que ustedes saben muy bien que los exorcistas, ellos mejor que nadie conocen la contaminación espiritual que conlleva todos estos actos satánicos y eventos de esta magnitud. Ellos lo saben, por eso nos alertan y por eso nos exhortan, hermanos. Dicen ellos, pedimos a todos los católicos a tomar por asalto los cielos con la oración. Ante el anuncio de un evento satánico, este fin de semana en la ciudad de de Boston en Estados Unidos dice eh, el templo satánico comunicó la realización del Satan Con 2023 así está en inglés es el nombre eh, como decir la conferencia satánica sería en español del 28 mañana al 30 de abril donde en el hotel Boston Marriott couple and place ahí Imagínense ustedes un hotel como, el, como la cadena de los Marriott, que se preste para esto. Aquí les quiero hacer un paréntesis y una invitación. Mis hermanos, a veces creemos que el poder los, lo tienen los poderosos. A veces creemos que nosotros nos tenemos que subyugar ante las grandes empresas y compañías que nos manipulan con el consumismo y que entonces sí o sí les tenemos que consumir y comprar a ellos. Les voy a decir una cosa, se está demostrando una y otra vez que el poder lo tiene el pueblo unido. El poder lo tenemos nosotros la gran mayoría y esto funciona a nivel político. Lo que pasa es que otra vez creemos que son ellos los que tienen el poder, se los hemos dado nosotros y nos estamos dejando nosotros. Pero cuando el pueblo despierta y reacciona es el pueblo el que tiene el poder. Lo mismo pasa a nivel de lo que tú consumas. ¿Tú sigues consumiendo productos de compañías que promueven estas aberraciones? Tú lo decides, porque si de tu dinero, de tu bolsillo, sale para pagar cosas que les dan dinero a estas grandes compañías que, por otro lado, están promoviendo el aborto, están promoviendo tantas cosas... El, el feminismo, apoyan el feminismo radical militante. Apoyan movimientos que van en contra de nuestra fe, que atacan a la iglesia católica, que atacan a nuestros obispos y pastores, que atacan nuestros principios y valores en protección de la vida. Entonces, no tiene sentido, mis hermanos. Tú decides tu dinero a dónde se va. Pues te voy a invitar hoy para que estemos y estés muy vigilante y muy consciente de quién tú consumes lo que consumes. Si esa compañía donde tú compras, vamos a decir, tu ropa, donde tú compras tus cosas, tu comida, incluso supermercados, te das cuenta que de esa tienda hay financiamiento, ellos dan millones de dólares o dinero a todo lo que promueva la cultura de la muerte, tú le dices no. No consumo más. Un canal de televisión que se presta para promover mentiras, ideologizar a la gente, idiotizar a la gente con tanta basura, tú no tienes por qué estar viendo esos canales. Es que ahí es donde nosotros, hermanos, contrarrestamos en la práctica toda esta corriente y todo este satanismo que está avanzando. En estos casos, de una manera muy frontal y muy evidente, ya el satanás no se esconde pero también sigue trabajando tras bambalinas por muchos medios, por muchos productos que nosotros consumimos, que precisamente, repito, de ese dinero van y apoyan todos estos movimientos que le están causando tanto daño a la humanidad y nosotros seguimos apoyando. ¿Cómo? Consumiendo de ellos. Entonces, no, hermanos. Lo mismo, escuchaba hace poco decir a un sacerdote en su homilía no podemos nosotros estar de rodillas por un lado diciéndole, Señor, Señor, ayúdanos a acabar con el aborto y luego llegan las elecciones y votamos por gente pro aborto. ¿Qué sentido tiene eso? Señor, ayúdanos a que se acabe tal o cual situación, que se acabe el comunismo y vas y votas por un comunista en las próximas elecciones. Manos, la coherencia a la que nos llama Dios al testimonio. Tiene que ser todo en el Espíritu de Dios para que pueda haber una coherencia de vida en lo que tú profesas creer, pero luego con tus acciones, ¿cómo lo sustentas? Para que el mundo crea, para que el mundo crea. Porque cuando ven nuestras inconsistencias y nuestras incoherencias, por eso la gente no nos cree después. Ay, ah, eso de la iglesia católica y ya, y ya se lo toman como un cuento más, pero porque ven la incoherencia incluso de muchos de nosotros los católicos y por eso también la iglesia ha ido perdiendo y el enemigo en esto ha sido muy astuto, ha ido perdiendo la voz y la autoridad en el mundo, ¿por qué? por los respetos humanos, por ser políticamente correctos, no, no hay que ofender, no, es que no hay que hacer sentir mal, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva sin ofender a nadie, sin que nadie se sienta mal? Cuando dijo eso? Pero hoy hemos caído en esa trampa del enemigo. Claro, hermanos, hay que predicar la buena nueva con caridad, con el amor, claro que sí, nadie está diciendo, tenemos que ir juzgando a la gente. No, 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 nadie está hablando de eso. Proclamar la buena nueva, pero con la autoridad que nos da el bautismo, que nos hace profetas, reyes y sacerdotes. Y por el bautismo se nos ha constituido profetas. ¿Y qué es lo que hace un profeta? Anuncia lo bueno y denuncia lo malo. Si tú no estás denunciando lo malo, mi amiga, mi amigo, no estás cumpliendo con tu bautismo. Y de eso rendiremos cuentas a Dios. Que no te quieran, ¿qué importa? Cristo no lo quisieron. Que te ataquen, a Cristo lo atacaron, lo crucificaron, le dieron muerte. Pero todo esto tenía que pasar, dijo el Señor y se los anunció a los discípulos como lo analizamos ayer en compañía de Fray Nelson Medina. que nos dijo, el Señor ya le anunció a sus mismos discípulos todo lo que habría de pasar para que se cumpliera el plan de salvación de Dios, para que se manifestara Después, la revelación, el envío y el cumplimiento de la promesa del Padre por medio del Espíritu Santo. Pues gracias a ese Espíritu Santo, mis hermanos queridos, es que nosotros podemos discernir estos signos de los tiempos que nos ha tocado vivir. Si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, estaríamos todos ciegos, como borregos al matadero, como andan una gran mayoría de la humanidad hoy en día. ¿Por qué? Porque no han creído en Cristo porque no se han convertido a su iglesia y, por, y como tal no han recibido el bautismo y sin bautismo no hay espíritu santo y sin espíritu santo no hay posibilidad de que se nos quite la ceguera espiritual, no hay posibilidad de que se nos quite la cerrazón de corazón y que Dios nos revele por medio de su espíritu lo que está pasando y como tal lo que debemos hacer. Hermanos, Dios es fiel, y aún en medio de estos tiempos, yo quiero que ninguno de ustedes se desanime, sino todo lo contrario, recuerden que decirle a alguien, o poner un aviso en la carretera que dice, que más adelante el puente está roto, que no siga transitando por esa carretera, porque el puente está roto, no es, ese aviso no es para asustarte, para que te llenes de pánico, ay qué miedo el puente está roto, qué vamos a hacer, no, es para que Estés precavido, prevenido, y pues desvuelta y busques otra ruta. Es otro camino. Si sigues por ahí, te matas porque el puente está roto. Lo mismo estos anuncios. No son para asustar a nadie. No son para que nadie se, se aterre. Al contrario, es para decirte, mi amigo, mi amiga, por el camino que vamos, no es. El camino es con el Espíritu de Dios y unidos en oración. Mis amigos, tiempo de mensajes. Quédense con nosotros ya regresamos en Actualidad y Fe Y por favor, compartan el programa
0: Estás escuchando Actualidad y Fe En unos momentos, regresamos
3: Jesús, siendo el Hijo de Dios No vino a ser servido Sino a servir Y a dar su vida por nuestra salvación Acude a su encuentro En el evento más esperado del año Metanoia Los Ángeles 2023, en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
2: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi. Que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
3: Regresa nuevamente para compartir con nosotros desde España el padre José Román Flecha, doctor en teología moral y conductor del programa de Esne Radio El Cántaro.
2: Por primera vez desde México, Monserrat Castillo de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la buena nueva
3: y de Los Ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz.
2: Para agradecerle profundamente a Dios y alabarlo, nos acompañarán Antonio Otapia y Grupo El Sembrador.
3: Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible, porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773 setenta y tres San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas. Amén.
0: Cualidad y fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hermanos, muy felices aquí en la familia ESNE, en todo nuestro equipo de producción, de dirección, que hacen posible este programa. Contentos de que ustedes continúen con nosotros y muy agradecidos de que nos bendigan con su sintonía, de que nos ayuden a seguir pasando la voz, pasando la bendición, compartiendo estos contenidos. Y miren lo lindo porque... A través de Facebook, Josefina del Toro, que le mandamos un, un abrazo fraterno. Ella dice, desde que me di cuenta de este evento satánico, ya estoy en oración, incluso ofreciendo mis dolores. Ella está enfermita, padeció una enfermedad y que le causa dolores muy fuertes. Pues ella dice, estos dolores se los ofrezco al Señor también en desagravio, en reparación de estas tantas afrentas, sacrilegios que se cometen y se van a cometer de una manera muy Fuerte este fin de semana por este evento satánico que se realizará en Boston, aquí en Estados Unidos. Gracias, Josefina. Gracias a Benjamín Cisneros, que también se une en oración. Gracias a Gustavo Álvarez Lorenzana, a Rosa Hurtado, a Rufina Román, a Norella Vázquez, Todos ustedes, mis amigos, mis amigas, gracias. De verdad, aquí es donde hacemos la fuerza. La fuerza unida vence, decía mi abuelito y también decía mi papá. Unámonos, unámonos y veremos la manifestación de Dios. Les quiero comentar un poquito sobre entonces qué es lo que pasa. Eh, más bien el pronunciamiento Monseñor Mark William O'Connell, obispo auxiliar de Boston, publicó hace unos días un comunicado en representación de la, del arzobispo cardenal San O'Malley, en el que alentó a los fieles a no protestar en persona, allá no ir al lugar del evento. Hay gente que está planeando hacer eso. No, pues vamos a ir allá afuera del evento, vamos a protestar. No, hermanos, no se recomienda, ellos no lo recomiendan porque dicen, unámonos en oración. Todos esos sí, unámonos en oración, pero cada quien desde su lugar, desde su diócesis, su parroquia, su casa o su capilla, como lo vamos a hacer nosotros aquí en Esna desde nuestra capillita, vamos a estar unidos, por supuesto, en oración. Es importante que la arquidiócesis de Boston tenga una respuesta, ya que muchos están perturbados por esto. Sin embargo, nuestra respuesta debe ser balanceada y centrada en la oración, precisó eh, el señor obispo William. El balance está en contrarrestar sus intencionados efectos malignos y que también atraer atención sobre él, dice el obispo, dice, haciéndolo más prominente, es decir, nosotros no centramos nuestra atención en los satánicos o en Satanás. Nosotros, ¿qué hacemos? Sabiamente centramos nuestra atención en el Señor Jesucristo. A Él le vamos a ir a adorar. A Él le vamos a ir a decir, Señor, yo creo, yo espero, yo te amo, yo te adoro. Te pido perdón por los que no creen, no esperan, no te aman y no te adoran. Y pedimos por la conversión de esas pobres almas, a quienes Satanás, el enemigo, las ha embaucado de tal manera que ahora creen en todo esto y celebran todo esto. Entonces, como acarrean, repito, y esto es donde no podemos perder de vista, si sí sufrimos, si sí pagamos las consecuencias de lo que ellos hacen. Aquí no vale de respetos humanos de que, que cada quien coloque No, hermanos, no porque lo que ellos hacen nos trae maldición. Es que esa es una realidad. Que dice el Señor en los mandamientos, en el libro del Éxodo? No pondrás delante de mí ningún otro Dios, porque yo, Yahvé, soy un Dios celoso que castiga hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no me quieren o de aquellos que me desprecian, que me odian, se dan cuenta. Entonces, castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero en cambio luego dice pero de aquellos que sí me aman, me obedecen, que sí confían en mí, hasta la milésima generación recibirán de mi bendición. Entonces nosotros no podemos ser indiferentes y creer que no pasa nada. Sí pasa. Entonces, ¿cómo pasa? Bueno, la violencia se incrementa. Viene la infestación espiritual a las ciudades donde se celebran estos ritos satánicos aberrantes. Viene contaminación espiritual, se desatan muchos espíritus malignos. ¿A qué vienen esos espíritus? Atentar a los hijos de Dios, pero también a los que no son hijos de Dios. Son criaturas, no están bautizados, no son hijos de Dios. Aquí hay que diferenciar. Recuerde, el que no diferencia, confunde. No todos son hijos de Dios. El bautizado es hijo de Dios. Fue incorporado a la familia de Dios por medio del sacramento del bautismo. Los demás que no se han querido bautizar o no los han bautizado o no se han bautizado porque no han querido creer son criaturas de Dios, son criaturas de Dios y los otros los que recibimos el don del bautismo somos los hijos de Dios, pues tenemos mayor responsabilidad al que más se le dio más se le exigirá, esto no nos hace no nosotros privilegiados y entonces decir ellos pues no merecen, no, 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 al contrario, por ser nosotros hijos de Dios, estamos llamados a interceder y pedir para que todos se conviertan en hijos de Dios por medio del, del bautismo. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro y dijo, todo el que se bautice se salvará, el que no se bautice se condenará. No son palabras de Andrés, por favor, son palabras de Dios, son palabras de Jesucristo. Para que en esto estemos muy claros todos. Bueno, mis hermanos, otra vez. Vamos a orar, y aquí va la sugerencia bien importante cómo lo vamos a hacer este fin de semana. Entonces recuerda, tú me dirás, Andrés, ¿y qué hago yo que estoy enferma, que estoy enfermo, no puedo salir de mi casa? Mi amigo, mi amiga, así como Josefina del Toro nos dice por Facebook, yo voy a ofrecer estos dolores y por supuesto que ella se va a ofrecer también con su santo rosario, ella le va a pedir a San José terror de los demonios, podemos iniciar incluso eso, una vigilia o oh, una novena a San José, terror de los demonios, patrono de la Santa Madre Iglesia Católica. Podemos pedirle a San Miguel Arcángel, como acabamos de hacerlo en, el, en, el, en el, los mensajes, nos pusieron la oración y ahorita vamos a cerrar también con esa misma oración. Esa oración poderosísima invocando el auxilio de San Miguel Arcángel, porque escuchemos bien lo que dice la oración, escuchemos bien, la vamos a hacer a continuación. Y bueno, ¿cómo más? Y los que podamos ir a la parroquia, a la capilla Ofrecer la confesión sacramental Ofrecer ayuno, penitencia Y también abstinencia, también se puede ofrecer Y por supuesto la Santa Eucaristía Comulgar bien Vamos a hacerlo mis amigos Y veremos Y si así nos mantenemos Cada vez que escuchemos una noticia No es para que nos asustemos Es para que nos unamos en oración Vamos a hacer la oración a San Miguel Arcángel nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra toda la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Pidámosle a San Juan Pablo II, pidámosle a la Santísima Virgen María y a todos los santos, al santo de tu devoción, que durante este fin de semana también esté intercediendo. Gracias, Sembradores de Jesús con María, que Dios les multiplique en bendición su generosidad, que hace posible estos programas, y a ustedes compartanlos desde Facebook y desde YouTube. Dios me los bendiga. Firmes en la fe, inconmovibles y sigan en sintonía de Esner Radio y TV, que más que un canal y una estación, somos un encuentro con Dios. Hasta la próxima.